0: Gnade sei mit uns und Friede, wir hören das Predigtwort aus dem zweiten Petrusbrief, Kapitel 2. Dort beschreibt der Apostel weiter die falschen Lehre in der Gemeinde und ihre Parteigänger und er tut das in diesem zweiten Abschnitt wie folgt. Aber sie sind wie die unvernünftigen Tiere, die von Natur dazu geboren sind, dass sie gefangen und geschlachtet werden. Sie lästern das, wovon sie nichts verstehen und werden auch in ihrem verdorbenen Wesen umkommen und den Lohn der Ungerechtigkeit davontragen. Sie halten es für eine Lust, am hellen Tag zu schlemmen. Sie sind Schandflecken, Schwelgen in ihren Betrügereien, wenn sie mit euch passen haben Augen voll Ehebruch, nimmer satt der Sünde, locken an sich leichtfertige Menschen, haben ein Herz getrieben von Habsucht, verfluchte Leute. Sie verlassen den richtigen Weg und gehen in die Irre und folgen dem Weg Biliams, des Sohnes Beors, der den Lohn der Ungerechtigkeit liebte, empfing aber eine Strafe für seine Übertretung, das stumme Lasttier redete mit Menschenstimme und wehrte der Torheit des Propheten. Das sind Brunnen ohne Wasser und Wolken vom Wirbelwind umhergetrieben, ihr Los ist die dunkelste Finsternis. Denn sie reden stolze Worte, hinter denen nichts ist, und reizen durch Unzucht zur fleischlichen Lust diejenigen, die kaum entronnen waren, denen, die im Irrtum ihr Leben führten, und versprechen ihnen Freiheit, obwohl sie selbst Knechte des Verderbens sind. Denn von wem jemand überbunden ist, dessen Knecht ist er geworden. Denn wenn sie durch die Erkenntnis unseres Herrn und Heilands Jesus Christus entflohen sind dem Unrat der Welt, werden aber wiederum in diesen verstrickt und von ihm überwunden, dann ist's mit ihnen am Ende ärger geworden als vorher. Denn es wäre besser für sie gewesen, dass sie den Weg der Gerechtigkeit nicht erkannt hätten, als dass sie ihn kennen und sich abkehren von dem heiligen Gebot, das ihnen gegeben ist. An ihnen hat sich erwiesen die Wahrheit des Sprichwortes, der Hund frisst wieder, was er gespien hat, und die Sau wälzt sich nach der Schwemme wieder im Dreck. Der Herr segnet diese Worte an uns. Amen. Am Anfang des Kapitels, das wir letzte Woche behandelt haben, hatte der Apostel die Irrlehre der falschen Lehre beschrieben und auch ihre Motive aus Habsucht hatten sie versucht, die Gemeinde mit Menschenworten zu fangen. Sie hatten den Sühnetod des Herrn verleugnet. In ihrer Lebensführung hatten sie gezeigt, dass sie nach dem Fleisch leben und ihren Begierden folgen und dabei die kosmische Ordnung Gottes geleugnet und gelästert. Nun bekommen wir näher beschrieben, was folgt, wenn an zentralen Punkten die christliche Lehre und das christliche Leben bestritten werden. Dann folgen der Verlust der Gotteskindschaft der bei Einzelnen beginnt und dann seine Kreise in der christlichen Gemeinde zieht, bis er vollständig wird. Der Apostel vergleicht die Falschlehre und ihre Anhänger zunächst mit unvernünftigen Tieren, weil sie das Wort Gottes nicht verstehen, ja es lästern, deshalb haben sie den Geist Gottes nicht. Das Kreatürliche übernimmt von ihnen Besitz, sie teilen dann auch das Schicksal der Tiere, die bekanntlich von überlegenen Wesen gehalten und als Nutztiere verwertet werden, so ergeht es den Menschen, die die höheren Mächte und die höhere Ordnung des Kosmos leugnen, also etwa den Widerstand des Teufels gegen Gott oder den Kampf der Dämonen gegen die Engel. Daher sind die Leugner sozusagen die Bauern auf dem Spielbrett eines Spieles, das sie nicht verstehen und dadurch werden sie sozusagen zu Kanonenfutter. Wie die Nutztiere durch den Menschen genutzt werden, so werden sie zu Nützlichem Menschenmaterial, wenn man so will, für den Widersacher Gottes. Dieses traurige Schicksal in verdorbener Weise umzukommen wie das liebe Tier, das ist das, was der Apostel hier den Lohn der Ungerechtigkeit nennt. Im Evangelium wird uns diese verzweifelte geistliche Existenz einmal sehr schön im Beispiel des besessenen Mannes gezeigt. Durch den bösen Geist, der über ihn regiert, ist er ein sehr wilder und unbändiger Mann, der von keinem gezähmt werden kann. Er selbst wird vom bösen Geist gequält und terrorisiert andere. Als Jesus dann diesem Mann begegnet und ihn heilt, kehrt nicht allein der Friede Gottes im Leben dieses Mannes ein. Es wird auch gezeigt, wes Geistes Kind die bösen Geister sind, die bislang über ihn herrschten. Sie fahren nach dem Wort des Herrn ja in die Säue. Dort sind sie dann in ihrem wahren Element, aber dann stürzen sie selbst die Schweine ins Verderben. Der Apostel Petrus zeigt uns, wie die Falschlehre und ihre Anhänger das wilde und unbändige Leben unter dem Fürsten dieser Welt führen. Sie tun es allerdings nicht wie die Weltkinder einfach in dieser Welt, sondern sie tragen das kreatürliche Wesen in die christliche Gemeinde hinein. Schauen wir genauer, was der Apostel in starken Worten über ihren Lebenswandel sagt, ohne dabei ein Blatt vor dem Mund zu nehmen und falsche Schonung zulasten der Wahrheit walten zu lassen. Zusammenfassend meint der Apostel, dass ihr Leben nicht unter dem Segen Gottes steht, weil sie sich diesem nicht unterstellen, sondern unter dem Fluch Gottes, weil sie nach weltlicher Weise leben und die Welt bekanntlich vergeht. Wir erfahren zunächst, dass die gegnerische Partei im Essen und Trinken kein Maß kennt. Sie schlemmen, schwelgen und prassen, zudem tun sie das nicht allein in ihren eigenen vier Wänden, sondern höchst öffentlich, ja offenkundig demonstrativ, damit möglichst viele Menschen sehen, auf wie großem und weitläufigem Fuß sie leben. Wir kennen die öffentliche Zerschaustellung des Sinnesgenusses auch aus unseren Tagen gut, von Kirchwein und Volksfest mit Riesenportionen auf dem Teller und in den Maßkrügen, aber auch in verfeinerter Form von den Kochsendungen der Sterneköche im Fernsehen und Galadiners der obersten Zehntausend. Auch ins kirchliche Leben hat diese Sinnesfreude ziemlich Einzug gehalten wenn es zum Beispiel bei einem Gemeindefest oder Frauenfrühstück oder Mitarbeiterdank oder Pfarrkonferenzen oder Kirchenvorstands- und Synodentagungen nicht nur etwas Kleines für den Bauch gibt, sondern dann gleich große Feinschmeckerbuffets, Natürlich ist nichts gegen die guten Gaben des Schöpfers und ihren dankbaren Genuss zu sagen, aber die Frage ist, ob dieser Dank an Gott dann auch geschieht, etwa mit Tischgebet der Bereitschaft, den eigenen Überfluss an der gebogenen Tafel mit den Armen zu teilen. Wir erfahren weiter, dass die genussfreudigen Gegner bei den Liebesmalen in der Gemeinde Schandflecken sind. Die Christen bekommen beim Heiligen Mahl ja neu das weiße Kleid der Gerechtigkeit des Herrn Jesus übergezogen. So auch die Gemeinde insgesamt das weiße und unbefleckte Brautkleid der Braut des Herrn Jesus. Dieses weiße Gewand der Gerechtigkeit des Herrn allerdings wird dann befleckt, wenn beim Heiligen Mahl der Glaube fehlt oder auch die christliche Liebe oder auch die christliche Hoffnung. Dann wird ja das schöne Hochzeitsgewand zugleich bekleckert und eingeschmutzt. Das geschieht in besonderer Weise, wenn das Heilige Mahl in weltlicher Weise nur als ein Sinnesgenuss gefeiert wird, in stimmungsvoller Atmosphäre oder um sich und die eigene Frömmigkeit zur Schau zu stellen oder wenn der Glaube an den gegenwärtigen Herrn Jesus fehlt, der sein Leib und sein Blut zur Vergebung der Sünden austeilt, oder wenn keine Bereitschaft besteht, die eigenen Güter mit den Bedürftigen zu teilen, obwohl der Herr doch seine kostbaren Güter an seinem Tisch mit einem teilt, oder auch wenn die Vorfreude auf den kommenden Herrn und die Zukunft seines Reiches gar nicht vor, vorhanden ist, weil Menschen beim Heiligen Mahl nur sich selbst und die gegenwärtige Welt feiern mö möchten, nicht den kommenden Herrn und seine kommende Herrlichkeit. Wir erfahren aus dem Mund des Apostels weiter, dass die gegnerische Partei die Augen voll Ehebruch hat, so sagt er, und nimmer, mehr, nimmer satt der Sünde ist, dass sie dadurch auch leichtfertige Menschen anzieht. Das ist eine weitere Beschreibung möglicher und manchmal auch tatsächlicher Abgründe im Gemeindeleben, wenn es im Miteinander nicht vor allem um Friede und Freude im Heiligen Geist geht, sondern um weitere Sinnesgenüsse nach den kulinarischen, dann vielleicht auch um die geschlechtlichen. Dann wird aus der Geschwisterschaft der Kinder Gottes im Heiligen Geist ja vielleicht sogar eine Kontaktbörse zur Beziehungsanbahnung damit allerdings ist dann der Sinn und Zweck der Gemeinde verfehlt, ja sogar massiver Ärger vorprogrammiert, der die geistliche Gemeinschaft vielleicht sogar in ihren Tiefen stört. Schließlich erfahren wir über die gesamte Gemeinde unter falscher Lehre, was wir bereits von den Falschlehrern hörten, dass sie getrieben ist von Habsucht. Nicht nur die Lehre der Gemeinde können die Gemeinde missverstehen als ein Vehikel des Gelderwerbs. Das ist ja nicht allein dort der Fall, wo geistliche, etwa in freien Gemeinden oder Fernsehgemeinden übermäßig bezahlt werden oder vielleicht sich selbst unrechtmäßig bereichern. Das trifft natürlich auch auf die Fälle zu, wo Pfarrer sich nicht in erster Linie als Boten des Wortes Gottes verstehen, sondern dem Pfarrberuf in der Hauptsache nicht geistlich auszufüllen, versuchen. Aber auch die christliche Gemeinde kann sich selbst und ihren Auftrag missverstehen, wenn sie sich vor allem als einen Verein missversteht, zum Beispiel zur Mehrung des kirchlichen Vermögens oder zur Organisation von Veranstaltungen und Events oder zur Unterhaltung von sozialen Einrichtungen in diesen Fällen ist ja aus der Gemeinde Jesu Christi erst einmal ein Verein geworden, der vornehmlich Geld und Gut, vielleicht auch organisatorische Strukturen mehrt. Für die materialistische Verirrung von Geistlichen und Gemeinden nennt der Apostel nun ein mahnendes Beispiel aus alter Zeit, um zu belegen, dass das Gottesvolk seit jeher in Vergangenheit und Gegenwart in dieser Weise sehr gefährdet ist. Das Beispiel ist der Prophet Biliam aus der Wüstenwanderungszeit. Biliam gibt dem verfeindeten König Balak bekanntlich den entscheidenden Rat, der das Gottesvolk dann auf Glaubensabwege bringt. Wie ist es möglich, dass ein Bote Gottes auf solche Abwege gerät? Wir bekommen das. Im vierten Buch Mose, sehr eindrücklich geschildert, der König schickt ja seine Würdenträger mehrfach zu Biliam und lässt ihn rufen, damit er das Gottesvolk verflucht. Wie der Prophet soll, so befragt er zunächst Gott, ob er den Auftrag auch annehmen soll, aber Gott untersagt es ihm ausdrücklich. Der König schickt dann noch weitere und zwar höhere Würdenträger und verspricht dem Propheten große Ehren, wenn er in seine Dienste tritt. Wieder befragt der Prophet Gott. Diesmal scheint ihm Gott grünes Licht zu geben. Allerdings, es fragt sich, ob das vielleicht nicht doch eher der Wunsch des Propheten ist, der hier Vater des Gedankens ist. Und der Prophet Gott sozusagen so lange befragt, bis er ihm endlich oder zumindest vermeintlich zustimmt. Denn als William sich dann tatsächlich auf den Weg macht, entbrennt der Zaun Gottes über den Propheten, der losgeht. Deshalb schickt Gott dann dem Propheten seinen Engel, der sich ihm mit einem blitzenden Schwert in den Weg stellt. Die Eselin, auf der Bidiam reitet, sieht den Engel, den der Prophet in seiner Verblendung allerdings nicht wahrnimmt und weicht ihm auch zweimal aus. Die Eselin wird dafür vom Propheten zweimal hart geschlagen. Schließlich kommen sie zu einem Hohlweg, in dem die Eselin dem Engel nicht mehr ausweichen kann. Da geht sie dann in ihrer Verzweiflung zu Boden und wird vom Propheten das dritte Mal hart geschlagen. Da öffnet Gott dann dem armen Tier den Mund, sodass die Esel in Biliam fragt, warum er sie so quält. Und Gott öffnet dann auch Biliam die Augen, sodass er den Engel erblickt, der nun den Propheten zur Rede stellt und ihm eröffnet, dass seine Esel mit ihrem klaren Blick für die Gefahr ihm das Leben gerettet hat. Dieses Reden der Eselin mit Biliam wird vom Apostel Petrus als eine Strafe für seine Übertretungen des Wortes und des Willens Gottes bezeichnet. Der sprichwörtlich dumme Esel muss dem klugen Propheten vor einer himmelschreienden Eselei bewahren. Das ist natürlich schon eine sehr starke Ironie. Nun könnte man einwenden, aber bleibt Biliam nicht wenigstens dem König Balak gegenüber dann bei seinem Auftrag? Wir lesen doch, dass er das Gottesvolk am Ende nicht verflucht, so sehr der König das will und es auch immer und immer wieder versucht, mit immer weiteren Opfern. Am Ende segnet der Prophet im Auftrag Gottes das Gottesvolk. Allerdings genau besehen, und das zeigt uns der Apostel Petrus recht schön, genau besehen hinkt der Prophet Biliam nach beiden Seiten, so wie die Propheten Baals das getan haben zur Zeit des Elia. Statt dem König von vornherein eine klare Absage zu erteilen und reinen Wein einzuschenken, traut der Prophet sich das offenbar nicht zu und macht ihm damit vergebliche Hoffnungen. Der König lässt unzählige Opfer ausrichten. Offenbar genießt nun der Prophet seine Wichtigkeit. Vielleicht hofft er sogar persönlich auf die Belohnung, die ihm der König in Aussicht stellt. Und so kommt es nach einem sehr langen Hin und Her, an dessen Ende der Prophet scheinbar standhaft bleibt, dann doch dazu, dass das Gottesvolk vom listigen König verführt wird der sich offenbar vom Propheten William verschaukelt fühlte und dann eine List ersann, wie er das Gottesvolk doch in ihr Verderben führen konnte. Auf dieses Zwielicht nun des Gottesboten lenkt der Apostel sehr zurecht unsere Aufmerksamkeit und warnt damit vor allem die Amtsträger in der Kirche, dass sie unklar in ihren Motiven und ihrem Handeln sind. Er nennt in zwei Bildern solche unklaren Boten, sehr anschaulich Brunnen ohne Wasser und Wolken vom Wirbelwind umhergetrieben. Solchen Gottesboten fehlt also das lebendige, das klare Wasser des Wortes Gottes und daher auch die feste Verankerung im Willen Gottes, weshalb dann ihr Ja nicht Ja ist und ihr Nein nicht Nein, sondern eben ein Hinken nach beiden Seiten, ein Hin und Her Schwanken. Nun könnte man entschuldigend meinen und sagen, dass die Charaktere eben auch der Gottesboten unterschiedlich sind, dass das klare Auftreten und das kompromisslose Bleiben beim Wort Gottes nicht jedem gegeben ist. Manche Persönlichkeiten sind bekanntlich eher vermittelnde und abwägende, kompromisssuchende Naturen, die es ungerne schroff und unverbindlich haben. Doch beim Wort Gottes darf ein Gottesbote nicht nachgeben, weil er sonst den Kompass verliert für sich selbst, aber auch für die Gemeinde. Das Licht, das ihm und der Gottesgemeinde in der Dunkelheit Orientierung geben kann, geht dann verloren. Die Folge ist, wie der Apostel sagt, dass der Gottesbote zusammen mit der Gemeinde in der Finsternis landet, ja in der dunkelsten Finsternis der Gottesferne. Denn er hat dem Wort Gottes dann ja zu wenig vertraut für sich selbst, aber als blinder Blindenführer dann auch, führt er noch andere in die eigene Finsternis hinein. In solchen Fällen gilt die ernste Warnung des Herrn Jesus selbst. Wer die Schwachen im Glauben zum Abfall verführt, für den wäre es noch eine kleine Strafe, wenn er mit einem Mühlstein um den Hals im tiefsten Meer versenkt würde. So ein Mensch also muss mit noch viel tieferen Abgründen der Gottverlassenheit rechnen, also mit der Hölle des ewigen Feuers. Der Apostel beschreibt näher, wer die Schwachgläubigen sind und wie sie auch zum Glaubensabfall verleitet werden. Es sind Menschen, die gerade zum Glauben an Jesus Christus gekommen, die gerade dem Leben der Welt entronnen sind. Solche Menschen werden dann durch stolze, aber hohle Worte falscher Lehrer leicht verführt, sodass sie wiederum dann in ihr altes und ungeistliches Leben mit seinen fleischlichen Freuden zurückfallen. Die stolzen Predigten sind, wie der Apostel zeigt, pathetische Freiheitsreden, hinter denen allerdings nicht viel steckt. Sicherlich sind Christen in Christus zur christlichen Freiheit befreit, aber das ist dann keine fleischliche Freiheit, die sich in die alte Gefangenschaft unter Sünde, Tod, Welt und Teufel zurückbegibt. So, sagt der Apostel, ist es, eben mit den falschen Freiheitspredigern, die selbst in Wahrheit Sklaven des Verderbens sind, aber dennoch anderen von der christlichen Freiheit predigen, die sie selbst gar nicht besitzen. Auf diese Weise führen sie die Neubekehrten aus ihrer christlichen Freiheit wieder in die alte Sklaverei der Welt zurück. Wie schwerwiegend nun ein geistlicher Rückfall ist, macht der Herr Jesus im Gleichnis von der Rückkehr des bösen Geistes in das verlassene Haus deutlich. Wenn der böse Geist in das nach seinem Weggang schön ausgeräumte, gereinigte und geschmückte Haus einmal wieder zurückkommt, dann bringt er noch sieben andere böse Geister mit, dann hausen sie zusammen dort wie ein wild gewordener Partymob, bis das Haus vollkommen verwüstet ist. Genau so, meint der Apostel, ist es mit einem Menschen, der dem Unrat der Welt, wie er es nennt, durch den Herrn und Heiland Jesus Christus einmal entkommen ist, aber dann wieder durch eine verkehrte Predigt in die Abhängigkeiten der Welt hinein verwickelt wird und diesen Abhängigkeiten dann stärker als zuvor erliegt. Nach so einer Rückfälligkeit ist es um den geistlichen Zustand eines Menschen schlimmer bestellt als zuvor. Man kann sich das Gut an der Rückfälligkeit eines Drogenabhängigen verdeutlichen, nach jedem Rückfall steht es bekanntlich schlechter um ihn als zuvor. Die Gefahr, nie mehr aus der Abhängigkeit herauszukommen und ihr schließlich vollständig zu erliegen, steigt von Mal zu Mal. Aber müsste man nicht ganz pragmatisch einfach feststellen, sicher sind geistliche Rückfälle höchst bedauerlich, ebenso wie die Rückfälle von Suchtkranken, die Entziehungskuren hinter sich haben. Aber dennoch muss man doch solche Entziehungskuren zumindest versuchen, selbst auf das Risiko hin, dass es eine gewisse Rückfallquote gibt. Entsprechend müssen doch vielleicht Menschen in jedem Fall einfach zum Glauben an Jesus Christus gerufen werden, selbst auf die Gefahr hin, dass manche dann wieder durch eine verkehrte oder missverstandene Predigt in den Unglauben der Welt und in das weltliche Leben zurückkehren. Allerdings der Apostel meint offenbar nicht, dass Versuch und Irrtum in geistlichen Dingen immer eine gute Sache ist. Er sieht und er unterstreicht ja sehr klar die verheerenden Folgen des geistlichen Abfalls. Er meint, dass für einen Rückfälligen es besser gewesen wäre, wenn er den Weg der Umkehr und der Gerechtigkeit gar nicht erst beschritten hätte. Dann wäre nämlich der Absturz aufgrund des Glaubensabfalls da nicht so groß und tief gewesen. Der Mensch hätte sozusagen im Gleichmaß seines anfänglichen Unglaubens einfach weitergelebt. So aber, nachdem er einmal zum Glauben gekommen ist und dann von ihm wieder abfällt, stürzt er in den Unglauben ja in das Verderben regelrecht ab. Der Apostel macht das mit zwei sehr eindeutigen Sprichwörtern aus dem Tierleben deutlich. Er wählt sie auch nicht umsonst oder beiläufig. Er hatte ja zu Beginn unseres Abschnitts die falschen Lehre und ihren Anhang bereits mit den unvernünftigen Tieren verglichen, dann auch die besondere Eselei des Biliam herausgestrichen, angesichts der sogar eine Eselin in klaren und logischen Worten redet. Und schließlich beendet er dann folgerichtig unseren Abschnitt mit diesen beiden drastischen tierischen Redensarten, vom Hund, der Frist, was er ausgespielen hat, und vom Schwein, das sich, umso mehr in neuem Schlamm suhlt. Bei diesen beiden Worten kommt es auf die Steigerung an. Dieser Hund speit also nicht nur, sondern er frisst auch das Ausgespeite. Das Schwein suhlt sich nicht nur in altem Dreck, sondern auch in ganz neuem. So also ist es mit dem Menschen nach dem Glaubensabfall. Er kehrt nicht nur in den alten Schmutz zurück, sondern in neuen und größeren als zuvor. Von hier aus wird noch einmal deutlicher, warum das Los der falschen Lehre die dunkelste Finsternis ist und geradezu sein muss. Sie werden als untreue Diener nach dem Wort des Herrn Jesus leiden müssen, sodass manch einer sich wünscht, den Weg der Gerechtigkeit nie kennengelernt und auch nie beschritten zu haben. Für Kinder des Verderbens mag am Ende sogar gelten, was der Herr Jesus von Judas sagt. Es wäre besser, er wäre nie geboren worden. So beten wir, Herr Jesus Christus, Herr und Heiland, wir bitten dich, halte uns durch deinen Geist fest im rettenden Glauben, bewahre uns vor dem Rückfallen des Wesen der Welt. So bitten wir in deinem Namen. Amen.